0: こんにちは、ルーシーです。エフェクトレーダーの私が、相場を通して感じたことや気づいたこと、日々のライフスタイルなどについて、雑談をめでゆるくつぶやきます。どうぞ何かしながら、ゆるりと聞いていただければ幸いです。今回は、昨日の続きで、デイトレードという本の一説を深掘り会です。私がエフェクスを始めて間もない時に最初に手にした相場に関する本がデイトレードで今でも大好きな本です。この本の一部をピックアップして内容を私なりに噛み砕いて考えたり私の経験を踏まえながらお話しさせていただきます。今回は第5章。トレーディングにおける7つの滞在、いかに戦い打ち勝つか。この章の中のタイトルが、時間軸を変更する罪をいかに排除するか。はい。この排除する方法を、排除する方法が書かれているので、そちらを共有させていただきたいなと思います。前回の放送、昨日の配信に続いている内容となります。まずはじめに、この時間軸を変更するということは非常に許されるものではないと書かれてるんですね。これは大きな罪ですと。トレーダーとしては必ず時間軸を決めてそこの中でトレードをしてくださいと。それこそが長く生き残る唯一の方法ですと書かれてます。この時間軸を変更するこのアクションこそがトレーダーがですね、やれば、この罪を犯せば必ず、必ずです。必ずいつか自滅する日が来ます。だからこそ完全に排除しなければならないアクションなんですね。時間軸を変更する、この癖を習慣にしてしまったら、それを打ち破ることがさらに、こう、極めて困難になります。だからこそ、とにかく、守る癖をつけなければいけないわけなんですけれども、じゃあどうやって、この、罪を排除したらいいのかということなんですが、ガイドラインとして、二つ、今回は、共有させていただきます。二つ書かれてるんですね。まず一つ目は、ある時間軸を持って取引を開始したならば、その時間軸の範囲内で売却するよう、計画することである。そして二つ目が、買い持ちの時にストップロス、第一の売却水準を下の方向に修正してはならないということです。この二つですね。一つ目はその通りなんですけれども、時間軸を決めたならばその範囲内でトレードを完結しましょうということですね。そして2つ目が特に大事,かなと思います大事だしこれはねすごい私自身が何度もやってしまった罪の一つでもあります買い持ちの時にっていうとちょっと分かりにくいですが買いのポジションをもし持ってる場合そしてストップロスはじゃあ買いのポジションだったら少し下下のどこかに入れるはずなんですがさらに下がってきたら利益を、利益じゃないですね。資金を守るために損切りをします。そのストップロスを下の方向に、さらに下にずらしてはいけませんということです。ストップロスを移動させてしまう行為。だから損失が大きくなる方向に移動させてしまうのはいけませんということなんですが、これをするということは時間軸を変更しようと、こう、罪を犯そうとしている予兆なんですね。兆候です。だから絶対にしてはいけませんと書かれてます。逆に利益を守るためにストップロスを修正すること。例えば、縦根決済になるように、ポジションに含み益が出た時に、損切りの位置をずらして、利益でも撤退できるように、少しの利益でも確保できるようなストップロスの場所に移動することに関しては、適切に行う限りは問題ないと、このデイトレードにも書かれてます。しかし、このストップロスを損切りの幅を広げるような修正の仕方は、ストップロス自体のこの利点を殺すものになっちゃうんですね。そりゃそうですよね。損失を大きくしようと自ら決めてるので。とにかく、この行動をとってしまうと、それを繰り返してしまう癖がつきます。そうなると、最終的には、そもそものス,タッストップロスの意味がなくなるんですね。意味がなくなれば何が起きるかというと、いずれ、いつの日か必ずトレーダーは破滅してしまうんです。だからこそ、この時間軸を変更することは犯してはならないと書かれてます。ストップロスを移動する。これ<笑>、移動したことはありますかね私はですね、何を隠そうあるんです。もちろん。もちろんって言ったら、あれなんですかね。よくないかもしれないですが、移動しました。結果、破滅。破滅っていう言葉を使うと結構激しい感じですけれども大きな損失を受け入れることになった経験は何度もしています前回の時間軸を変更するこの滞在についての回にでも会もですね含み像の時にこの時間軸の変更は損切りを無視することを正当化することに他ならないと読み上げたんですねしかも損切りが損切りこそが破滅から身を守るための唯一の手段なんです。これ明らかなんですよ。だからトレーダーとして長く生き残ろうとしたら、生き残りたいなのであれば、とにかく損失を上手にコントロールして、こう損失と付き合っていく必要があるんですね。だからこそストップロスをずらすっていう行為は、計画的であればいいですけれども、多くの場合は無計画のままやることが多いと思うんです。私はそうだったんですね。もう全く何も考えず、何も考えてないつもりはその時はないんですけど、一応考えてる風に思って、ここまでだったらと思ってずらすんですが、その一回ずらすだけじゃなくて<笑>、二回、三回ずらしてしまうことが私の経験ではあります。損切りが破滅から守る、身を守るための唯一の手段なのにもかかわらず、あえて自分から破滅を選択したということになるんですね。相場は何も悪くないです。とにかく自分が破滅をしたいと思って、損切りの位置をずらしたということになります。誰のせいでもなく、自分の習慣、そして自分の思いがそうさせたわけなんですよね。FX じゃなくっても、これ結構日々の生活でもあるんじゃないかなと思いますが、例えば何かしら目の前に向き合わないといけない問題とか課題とかあったとして、その目の前の問題とか課題に向き合うのが面倒だから目をそらしてしまうことって時にはあるんじゃないかなと思いますけれども、そのアクションこそがまさに FX で言うとストップロスをずらすアクションと同じかなって私なりには理解してます。向き合う必要がある問題に目をそらす癖がある人私もそうだったわけなんですけれども、上達は難しくて当然かなって思いませんかねだって自分で破滅の道を自ら喜んで選択をしてるわけですよだからそうそう自分で選択してるんですよねこの癖を修正するっていうのがまたまた時間がかかるし労力がかかるし厄介なわけですだけどそれを修正しない限りは今の自分がもし損切りをずらすっていう自分であればその自分から変えていかなければ FX では生き残ることは非常に難しいです。ラッキーで生き残れる可能性もゼロではないですけれども、うーんって感じですよね。長年こうそんな不安定な状態でトレードをするよりかは確実にしっかり自分のルールを守れる方が自尊心も守られますし、とにかく自分の自信につながります。本当に。それに、自信につながるっていうことは、イコールなんか不安が消えてくるって言ったらいいんですかね。少なくなってくる。相場って本当に不確実だなって、すっごい感じるんですよね。不確実な中で、自分の、まあ、作り上げたルールを守れないってなったら、さらに不確実なことが多すぎて、それで、勝ち続けるってすっごい難しいですよね至難の技でむしろそれで勝ち続けられるのであればある意味天才的な能力なのかもしれないです私は凡人なのでそんな能力は持ち合わせてませんだからこそ本当に基本に忠実に誰でもできるような当たり前の本当に簡単な当たり前の。子供でも真似、再現できるような当たり前のことをできるだけ継続できるように。そう、そこが一番難しかったりするんですよね。当たり前だと言われる簡単なこと。損切りをず,ずらさないって、それ聞いただけで、そんな難しくないですよね。ないと思うんですよ。だって損切りずらさなければいいから。だけどずらしちゃうっていう謎のアクションが起きるんですよね。例えば、FX を知らない人に、これ、損切りずらしたらダメですよって言ったら、知識がないからこそ、損切りをずらさないと思うんですよね。多くの場合はずらさないはずです。だけれども、それでも、知識があればあるほど、損切りをずらしてしまうっていうこともあるのかなとか、思ったりもするんですよね。何も知らない方が良かったりする場合もあるかもしれません。この損切りずらす問題は、本当に自分の癖と、自分の性格と向き合うしかないので、他人に質問しても答えは見つからないと思います。何かヒントは得られるかもしれませんけれども、向き合うべき、向き合うべきは他人ではなく自分の心の癖ですかね。心癖とか、うん。とにかく自分自身と向き合う必要があります。目の前に何か課題とか問題があったとき、向き合いたくないなって思う気持ちはありますけれども、時にね、向き合いたくないなって思うことはありますけれども、後回しにしても FX に関しては、その課題が長引くだけで、後回しにしても課題は必ず来るんですね。それが相場の相場さんの優しさでもあると思うんです。自分が改善してレベルアップできるまで同じような課題,課題を与えてくれますめちゃくちゃ優しいと思いませんか指摘もされなくなればそのままいつか破滅になりますけれども相場は非常に優しいので何度も何度も同じところでつまずかせてくれますはいだからつまずいたという事実が分かったのであればじゃあどうしていこうかなって自分なりに考えていく。その努力が必要なんですよね。私は具体的に何をしたかというと、昨日も同じことをお伝えしましたが、トレード記録を取って自分の取引履歴を確認する癖をつけ始めました。それでもトレードの、まず記録を取るっていうアクション自体が結構な負担だったんですね。本当に負担でした。負担だからこそ、私の場合はトレード記録をまずつけやすいようにと思って、ポンド円に絞った、通貨を絞ったのと、じゃあショートエントリーだけに絞ったら、とにかく振り返りが楽なんじゃないかなって思ったんですよ。しかも記録を取ったそのノートを確認する時も、いろんな通貨があるよりかは、一つの通貨で、さらに売買も絞ってしまえば、チャートの形が基本的に似たようなところで、こうエントリーとか、損切りとかできればいいわけなので、とにかくいろんなことを絞ったんです。そこでようやくトレード記録を取りやすく少しずつなってきて、うん、それでも、癖づけるまで、習慣づけるまでは結構時間がかかりましたね。しかも2、3日、うーん、1週間ぐらい休んだら、さらにその翌週とかはつけるのがまためんどくさくなっちゃうんですよね。そう、本当にめんどくさくなっちゃうので、そこは自分の、自分との戦いになってくるわけなんですけれども、だけれども自分のこう課題が見つかってそれを一つずつクリアできるように努力してれば必ず必ず道が開けてくる瞬間が来ます。本当に必ず来ます。あとは信じて行うだけなんですね。今回は時間軸を変更する罪をいかに排除するかという内容で二つガイドラインをこれを守りましょうという内容を共有させていたただきました大事なので最後にもう一度読み上げますね1つ目がある時間軸を持って取引をしたならばその時間軸の範囲内で売却するよう計画することである2、はい、つ目が買い持ちの時にストップロス第1の売却水準を下の方に修正してはならないということですエントリー前に決めたスト,ップロス,ストップロスの位置はずらさないでくださいということです。利益を守るためにストップロスを修正することは OK ですが、そうでない場合は、とにかくストップロスは移動してはストップロスの利点を殺してしまうことなので、本当に意味がなくって破滅しますよっていうことですね。破滅は本当に嫌ですよね。自分で避けれることでもあるので、ルールを守れる自分になっていけるように、お互い様に努力をしていきましょう。はい。今回は、時間軸を変更する罪をいかに排除するか、この内容でお話をさせていただきました。皆さん、この言葉についてどう考えますか自分なりに噛み砕いて、今の自分の行動と照らし合わせてみると、スキルアップできるきっかけが見つかるかもしれません。今日はこの辺で終わります。最後まで聞いていただきありがとうございます。今日も皆さんにとって素敵な一日となりますように。それでは次回の配信でお会いしましょう。